0: Deniz Kandiyoti söyleşisinin üçüncü bölümünü dinliyorsunuz. Eğer dinlemediyseniz, diğer iki bölüm dinledikten sonra bu podcast'ta geçmenizi tavsiye ederiz. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde kısa dalga doğsun. Da Verdiğiniz bir cevapta tahrir meydanından bahsettiniz. Evet. Bunun üzerinden yeni bir konuya geçiş yapalım istiyorum. Orta Doğu meselesi, özellikle siz e, Arap Baharı sırasında ve sonrasında, coğrafyayı, bölgeyi çok e, incelediniz, hem toplumsal cinsiyet açısından hem demokrasi açısından e, bakan yazılarınız oldu. E, bir, genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Öncesinde, e, Arap Baharı'nın öncesinde ve sonrasında, bölge ülkelerinin hem sosyolojisi hem genel siyasi atmosferi nasıl değişti ve bu cinsiyet ilişkilerine nasıl yansıdı? Türkiye ile benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Evet, şimdi aslında benim bu eril
1: restorasyon kavramını ortaya atmamın sebebi Arap Bağrısı sonrasında yani 2011-2014 arasında Yaptığım çalışmalar oldu. Benim orada gözüm açıldı. Çünkü tabii de, oradaki devletlere baktığımız zaman aslında bir takım rantiye devletler. Yani Mısır'da yani asker kökenli ama adeta dinasti şeklini almış e, tek partili e, baskıcı rejimler. Tunus'ta da öyle. Her tarafta kendi vatandaşlarının e, hiçbir isteğine cevap veremeyen, hiçbir şekilde geliri dağıtamayan ve aslında baskı yoluyla ayakta kalan rejimler gördük. Bu rejimlerin çatırdaması tabi alttan gelen baskı, alttan gelen talepler e, sonunda yani Tunus'ta başlayan bir kıvılcımla başladı Ben Ali'ye karşı ve yayıldı. Şimdi tabii bunlar bastırıldı. Tunus'ta uzlaşmayla, şeyde, Mısır'da bir darbeyle bir şekilde kontrol altına alındı ama bunu yaratan problemlerin ortadan kalktığı kanaati yok bende. Tabii o sırada Türkiye çok farklı bir konumdaydı. Orta Doğu'da tek seçimle iş başına gelen, yarattığı milli serveti dağıtmaya bir şekilde Sosyal politikalar yoluyla çalışan ve İslami yönelimle demokratik yönetimi birleştiren bir rejim. Dolayısıyla o sırada Türkiye çok ümit veriyordu Arap dünyasına. Hı hı. Hatta Türk modeli diye hiç unutmuyorum. Yani Arap dünyasında yapılan şeylerinde özellikle Tunus'ta acaba Türk modelini bizde yakalayabilir miyiz? Yani parlamenter demokrasi bir yanda, diğer yanda pazar ekonomisi ve seçimler. Fakat ne yazık ki çok kısa bir müddet sonra Türkiye'nin yönelimi değişti. Zannediyorum Arap Bağrı ile birlikte Türkiye bir şekilde durumu tam okuyamadı ve ihvan çerçevesi içinde, Müslüman kardeşler çerçevesi içinde kendinin başta demeyeyim ama çok önemli unsur yani sünni dünyasının şeyi diyelim odak noktası olacak bir Türkiye ve genellikle bütün Arap ülkelerinde ihvan denetimi altında bir Arap dünyası düşlemeye başlandı. Fakat bildiğiniz gibi bu olmadı ve Müslüman kardeşler şu anda hala muhalefette ve çoğu zaten İstanbul'da. Yani şey Arap muhalefetinin hem basını hem şeyi İstanbul'da. Fakat ondan sonra Türkiye'de olan sosyal hareketlerle vesaire birlikte bir yön değiştirme olayı söz konusu.
0: Gezi'den itibaren Gezi, gezi bir
1: kırılma noktası, evet. öncesi de var. var. Öncesi 2010'dan var,
0: 2010'dan beri gelen. Evet,
1: bir kırılma noktası var orada. Ee, bu tabi e, böyle dipten gelen hoşnutsuzlukların artık bir dışa vurma anı oldu. Ve o andan itibaren de e, şeyin hükümetin hükümet ortağıyla çok bozulan <gülüyor> ilişkisinin yani şimdi fetö dediğimiz oluşumla 2013'te biliyorsunuz tavana evet. vurdu yolsuzluk, yolsuzluk Aralık olayları vesaire ee, tabii ki e, biz buna karşı mücadele ediyoruz başlığı altında e, 15 Temmuz'da doğa varan büyük bir temizlik hareketi başladı. <gülüyor> Ve tabii e, diyebilirim ki bir yandan bu, diğer yandan doğudaki problemler bir olağanüstü hal yönetimi yarattı. Ve uzun zaman biliyorsunuz e, hukuk askıya alınarak evet. KHK'larla vesaire e, idare edildi. Dolayısıyla e, sonra tabii rejim değişti. Yani parlamenter demokrasiden başka bir sisteme evet. geçildi. Dolayısıyla o zamandan beri perde perde demokratik e, kurumların, yani bağımsız yargıyı şuydu, buydu, hukuken ortadan kaldırıldığı, yani anayasa yoluyla ortadan kaldırdığı bir sürece hı hı. şahit olduk.
0: E, bu süreç e, Ortadoğu ülkelerinde, özellikle sizin yakından izlediğiniz ülkeler Mısır ve Mısır, e,
1: Mısır, Mısır var, Tunus var. Tabii Mısır şimdi şeyi var. de izliyorum. Lübnan ve Irak'ta olanlar da çok önemli. Onları da izliyorum.
0: E, Toplumsal cinsiyet ilişkilerine nasıl yansıdı? Nasıl yansıdı? Ya.
1: Ben evet. tabii onu çok önemli Hı-hı. buluyorum. E, çünkü orada ne oldu? Hiç umulmadık bir şekilde, bu, bunları başlatan çünkü Müslüman kardeşler çok geç katıldı Hı-hı. bu olaylara. İlk başta nereden geldikleri adeta belli olmayan bir genç grubu sosyal medyada ve tahire giderek ortaya çıktı ve bunlar kızlı erkekli beraber kimse kimseye dokunmuyor. Hı hı. Müthiş bir heyecan yarattı bu. İşte şey etmeyenler dua edenleri koruyor polise karşı vesaire vesaire. Sonra. Müthiş keskinleşti şiddet ve cinsel şiddet şeklini aldı.
0: Meydandaki.
1: Meydandaki, evet.
0: evet. Bu şiddet kimden geliyor hocam? Şimdi bu
1: şiddet, tabii şeyler çeşitli. Daha mübarek zamanında devlet koruması altında, baltagiya adı verilen bir takım ne diyeceğiz? Paramiliter bile değil. Çünkü paramiliterlerin Militer. de bir treningi olur. Ha, Bu bir Lumpen ordusu. Adamlara para veriyorlar, hmm. git bunları döv diyorlar. Hmm. Bunlar da geliyor işte ortalığa dövüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar.
0: Özellikle kadınlara yönelik bir şiddet Evet,
1: şimdi kadınlara yoksa... karşı çok organize bir şiddet vardı. Cinsen şöyle şiddet. ki, şöyle ki. Bir kadını halka halka, işte. halka içinde ikinci bir halka başkalarının gelip kadını kurtarmaması için halka yapmış oluyor ve ortadaki kadını didik didik ediyorlar elle sataşma üstünü başını yırtıyorlar vesaire.
0: Yani aslında bunu yapan kişiler doğrudan devlet e, tarafından görevlendirilmiş e, kıtalar gibi davranıyorlar. Çeşitli
1: e, şeyler Yoksa var protestocular tabii.
0: protestocular tarafından.
1: Bu bir yıldırma değil. hareketi. Hı-hı. Bu bir yıldırma, yıldırma hareketi. hareketi. Yani meydanlara çıkarsanız, ha bir de bir yıldırma hareketi de şey zamanında oldu. E, ordu olaya el koyunca hı hı. meydanda buldukları kadınların gözaltına alıp bekaret testi yapmaya başladılar. Hı hı. Tabii orada kıyamet koptu. Yani hı hı. ne demek. Ama orada verilen mesaj şuydu. Sizin bu yerlerde olma hakkınız yoktu. Or- oradaysanız hı hı. hayat kadınısınız evet. biz. Bekaret testi de yaparız, saldırırız da. Fakat orada olan ilginç şey şu. Erkekler şey grupları kurmaya başladılar. Tahrir Bodyguard diye saldırıya uğrayan kadınları koruyan, saldıran erkekleri cezalandıran erkek grupları ortaya çıktı. Ve dolayısıyla oradaki çatış şehitler, protestocular... Toptan bu dayatılmaya çalışan kadın erkek işini reddettiklerini ifade ettiler doğrudan doğruya. Ve ilk defa bir takım STK'lar, çünkü Mısır'da kolay kolay telaffuz edilmezdi kadına karşı şiddet, açık ve seçik bir şekilde bu şiddetin politik şiddeti olduğunu Hı-hı. söylemeye başladılar. Hı-hı. Yani bu ataerkillikti, erkeklerdi, namusu bunu çıkarıp bu doğrudan doğruya bizi demobilize etmek ve yıldırmak için Hı-hı. yapılan bilinçli bir hareket dediler. Ve orada ben ilk defa cinsiyetler arası koalisyonlar fikrine geldim. Hı-hı. Yani şöyle, bu bir kadın meselesi değil, erkek meselesi değil. Bu Kadın meselesinin bir otoriterlik aracı olduğuna uyanmış erkeklerin de meselesi. Hı hı. Aslında ben şey daha evvel uyanmıştım buna. Bu 12, 2011'den konuşuyoruz. İran'da 2009'da olanlar esas beni uyandırdı. Hı hı. Çünkü 2009'da biliyorsunuz Yeşil Hareket diye bir hareket olmuştu. Ve orada tabii büyük protestolar olmuştu. Yine kadınla erkekli protestolar. Bu arada bir öğrenci liderini yakalamaya çalışıyor hükümet ve bu kaçıyor. Böyle yapınca propaganda olsun diye, mecit diye bir çocuktu. Ee, onun e, hijab yani örtünerek kadın kılığında çıktığının propagandasını yapıyorlar. Akılları sıra, onu küçük düşürecek. Ne oldu? Facebook'ta bir sürü İranlı erkek, sakallı, bıyıklı hı hı. Kapanaraktan resimlerini çektiler. Hepimiz mecidiz dediler. Hı hı. Yani burada ne diyor bu erkekler? Sen bizi seninle e, işbirliği yapmaya davet ediyorsun. E, kadınlığı kullanıp küçük düşürme mekanizmalarıyla hı hı. bizim adamı ayıplayacağımızı zannediyorsun. Biz senin ne yaptığını biliyoruz. Hepimiz mecidiz diye. Ben çok şaşırmıştım hı hı. Yani İranlı erkeklerin hmm. e, şeyli böyle e, e, kapanmış olarak hijablı olarak böyle protesto yapmaları beni çok şaşırtmıştı. Diğer taraftan Türkiye'de de öyle bir takım erkek hareketleri olmuştu hatırlarsanız biz de erkek değiliz evet, evet. gibi. Ha bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. E, artık Kadınlığın, erkekliğin, cinselliğin, kontrollüğünün meselesinin toplumsal cinsiyetin ötesinde doğrudan doğruya nasıl bir toplum, nasıl bir devlet, yani can alıcı biz nasıl bir düzende yaşayacağız sorusu. Ve ben bunu çok görüyorum. Yani erkeklerde ciddi bir uyanış var ve korkunç bir polarizasyon var ve bütün dünyada var. Yani şeye baktığınızda Amerika'da korkunç şişler oluyor. Bir yanda feministleri destekleyen erkekler var. Diğer yanda şiddetli misojen gruplar var. Hı hı. Yani şeylerine girdiğiniz hı. zaman sitelerine açık ve seçik tecavüz edin vurun, kırın, öldürün şeklinde mesajlar veren çok öfkeli ve çok tehlikeli tabii. Çünkü bu adamlar bir iki yerde katliam çıkardılar. İnsel, adını, adlarına insel denen, İngilizcesi elinde olmayan bekarlar.
0: Involuntary celibate. celibate. Evet. Involuntary celibate. Yani gönülsüz, zoraki zoraki yani, bekarlar. bekarlar.
1: Ha, bu zoraki yani. bekarlar ne diyor? Biz istediğimiz anda, istediğimiz herhangi bir kadına saldırabiliriz. Bu bizim hakkımız. Hı hı. Şimdi bu o kadar dünya görüşleri, farklı erkek blokları yaratıyor ki... Hı hı. Bu ne demek? Bu demek ki artık bir çatlama var. Yani toplumsal cinsiyet bloklarını kadın erkek olarak zaten koyamayız. Bir de işin içine G hareketini soktuğunuz zaman tam bir çorbaya
0: dönüyor. Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. İran'da 2009'dan itibaren bu şey bu süreci izlediğinizi söylediniz son dönemde de artan bir hareketlilik var kadınlar üzerinden genel olarak İran halkı üzerinden bu son olayları nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle İran'daki baş örtüsünü açma gibi şimdi İran'daki kadın
1: direnişi hep vardı gerçekten diyebilirim ki 80'li senelerden itibaren var. Fakat rejimin konumu, orada da bir takım zigzaglar. <Gülüyor> Mesela ilk başta kadınlara e, kesin ayrım dayatılıyor. Çıkamazsınız, edemezsiniz. Tabii olmadı. Tabii araya İran-Irak harbi çıktı. Kadınlar çok adam öldü, müthiş şehit verdiler. <Gülüyor> Birçok kadın taksi şoförlüğüne kadar her türlü mesleğe girdi. Üniversitede okuyan kadınların sayısı anormal bir şekilde arttı. Ee, ve artık bu dayatmalara protesto başladı. Şimdi diyorlar ki yok efendim bunu dışarıdaki İranlılar yapıyormuş. Hmm. İçerideki hareket değil filan. Öyle değil. İçerideki hareket de çok kuvvetli. Orada ama İran Cumhuriyeti'nin zigzaklarına bakmak lazım. Adamlar e, kesin şeyden başlıyor. Kesin ayıracağız. Tutturamıyorlar. O zaman diyorlar ki peki. O zaman Kadınlar çıksın. Hatta jimnastik mi yapmak istiyorlar? Alsınlar. O zaman o işte mahrem mahrem bunları askıya alıp kadınlara özel parklar açıyorlar. Hı hı. Ve diyorlar ki kadınların güneş ışını almazlarsa kemik erimesi olur. Bir sağlık söylemi üzerinden kadınlara alanlar açıyorlar. Ama o zaman ne demek oluyor? Kadınları şeye davet ediyorlar. özel alandan çıkarıp ama kendi çizdikleri bir çerçeve içinde aynı şekilde otobüsler işte kadınlar arkada otursun erkekler ama tutturamıyorlar otobüste yaşlı kadın diyor ki oğlum deli misin ben oraya kadar ben burada oturacağım diyor
0: (gülüyor)
1: aman hanım işimden olacağım ne olur arkaya git diyor çünkü bir de özelleştirdiler şeyi otobüsleri de özelleştirdiler Bir takım hareketler yapıyorlar ama olmuyor. Bir ara ben diye bir şey çıkmıştı. Herkes işte yarıya kadar saçını gösteriyor, hmm. kara gözlükler çok şık dolaşıyorlar. Ne yapalım? E Polisler eve geri yolluyor falan. Bunlar çok zor işler bu disiplini. Hmm. Acaba üniforma mı şey etsek diye bir ara. Herkes üniforma giysin. Tabii Aa. tabii. Ciddi bir şekilde böyle Öyle bir mi? tartışma oldu tabii. Niye? Çünkü tutturamıyorlar. Hmm. Yani. Evet. Nitekim bu 2009'daki kadınlara baktığınız zaman çok şık. Yani Son derece yani makyajları yerinde başörtüleri kafalarının yarısını gösteriyor filan son derece hoş ve yani defileye çıkmış gibi kadınlar yani hiç hmm. hizmet etmiyor yani şeyin evet. amacına. Evet. O zaman ikide bir de bazen çok sertleştiriyorlar. Birdenbire ahlak polisleri ortalıkta dolaşıyor sonra olmuyor gevşetiyorlar hı hı. yani aynı mesele
0: anladım ee, daha önce sözünü ettiniz şimdi tekrar geldik e, o noktaya ee, Türk dizilerinin e, Orta Doğu coğrafyasında Aa, evet. Arap coğrafyasında olan etkileri o konularda Müthiş. Bir bir gözlemleriniz var bu konuda tabi çeşitli çalışmalar oldu
1: ee, ben bir tanesini hatırlıyorum ee, tabi Arap ülkelerinde bu diziler yoğun bir şekilde seyrediliyor. Bazıları son derece popüler. Ve orada tabii başka bir etkileşim modeli görüyorlar. Hı hı. Özellikle bir dizide hiç unutmuyorum. Bu yapılan araştırmada delikanlı Ramazan'da çekiliyor. İftara gidiyor. Babasının elini öpüyor. Arkada ezan sesleri falan. Ama başka bir şeyde bölümde, bölümde sevgilisini öpüyor ve ondan özür diliyor diyor ki sevgilim diyor kalbini kırdımsak kusura bakma özür dilerim diyor şimdi bu tabi Arap seyircinin arasında hatta bir fokus grup gibi bir şey yapmışlardı kahve içmekte olan bir takım Arap hanımlarla ben diyor dedim ki kocama diyor görüyor musun bak diyor El oğlu ne yaptı? Karısından özür diledi. Hmm, hangi Kalbin ülkede? Ka- bu e, zannediyorum bu kadın Suudi Arabistan'dan Suudi. ama başkaları çok evet. var. Bir tanesi kocasını boşuyor. Bu evet. Fatma Gül yüzünden zannediyorum. Fatma Gül'ün
0: suçu ne? E,
1: Fatma Gül'ün suçu ne? Bu şiddet gören bir kadın. Evet. O yaparsa Aslında ben niye yapmayayım şey. diyor. Yani de. Ve bunun gibi böyle bir sürü örnek veyahutta bir Cezayirli adam galiba e, neydi çok popüler e, çok yakışıklı bir dev kaldi Kıvanç tatlı, Kıvaç, tatlı
0: tabii resmin, çok Kıvanç tatlıtuğun resmi Kıvanç ya
1: tatlıtuğun resmini buluyor karısının mobilinde <gülüyor> bu ne diyor canım bu işte aktör dizi ne demek diyor filan boşanma adresine geliyorlar <gülüyor> dolayısıyla Türkiye'nin daha yumuşak kalıpları hem Müslüman hem aynı zamanda daha eşitlikçi, erkeklerin icabında karılarından özür dileme durumunda kaldığı veya romantik bir şekilde
0: yaklaştığı filan bir konum akıllarını başlarından aldı. Sanırım bu nedenle olsa gerek son birkaç yılda bazı ülkeler bu Türk televizyonlarından dizi almaya son vermişler. Ama onun
1: sebebi başka. Nedir? O doğrudan doğruya jeopolitik. Evet. Yani bugün Mısır mesela bu diziler aslında Osmanlı propagandası yapıyor. Bizi tekrar evet. e, şey gibi görüyorlar, e, sömürge müstemleke. gibi görüyorlar, müstemleke durumundayız. Bunlar şeydir diye. Hı. Ya Osmanlıcı, bu doğrudan doğruya.
0: Osmanlıcılığa karşı bir şey olarak e, diyorsunuz. Sisi'nin
1: doğrudan doğruya yani kendisi darbeyle gelmiş bir adam. Hı. Bunlar Osmanlı ve Müslüman kardeşler propagandası yapıyor başlığı altında. Hı hı. Yani e, zannetmiyorum ki Mısır'da e, en büyük dertleri kadın erkek ilişkilerinin gösteriliş biçimi olsun.
0: E, Suudi Arabistan'da?
1: Ha Suudi Arabistan'da çok ciddi o sorun evet. gerçekten. Çünkü orada biliyorsunuz bir e, şey sistemi var, vesayet sistemi var. Kadınlar tek başına seyahat edemiyor, gidemiyor, vali sistemi evet. var. Orada tabii kadınların özgürce girip çıkması, istediği adamla e, tanışması, hı hı. sevmesi filan bunlar son derece e, devrimci. devrimci. Son derece devrimci.
0: Ve çok rahatsız edici. E, çok e, rahatsız rahatsız edici. Tabii
1: rahatsız. şey seyredince dokunmuyor çok. Yani ne bileyim Meksika serisi veya Amerikan hı hı. serisi. Ama Türkiye olunca arka planda Müslüman toplum görüyorlar. Evet. Orada evet. can
0: şeylerinden vurulmuş oluyorlar. Demek ki mümkünmüş. Evet, evet, çok tehdit edici. Çok tehdit edici. Daha küresel olarak konuşmaya başlayalım istiyorum. Türkiye'den başladık, Orta Doğu coğrafyasından söz ettik. Şimdi Batı'yı da içine alacak şekilde, Latin Amerika'yı da bütün bir küresel ölçekte çok ilginç bir şey gözlemliyoruz. Bunlar farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkeler, farklı dinler, farklı rejimler, liberal, demokratik rejimler ya da otoriter rejimler. Fakat hepsinde değişik düzeylerde, çaplarda böyle benzer bir tepkisel bir şey yükseliyor. Otoriter popülizm dediğimiz bir tür tepkiler yükseliyor ve Birçok rejimler, e, otoriter e, rejimler olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'de de başka yerlerde de. Ve bu rejimler ya da yükselen hareketler ve zorunlu olarak hem demokrasiye karşı hem e, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı önemli bir tehdit oluşturuyorlar. E, çeşitli kazanımlara karşı bir tarihsel geri gitme eğilimi yaratıyorlar. E, bu alanı, bu dönemi nasıl çözümlüyorsunuz? Bu güçler, yeni tehditler ve yeni reaksiyonlar karşısında feminizm ne tür bir zorlukla karşılaşıyor? Ya da kadın hareketi ve demokrasi geleceği açısından ne tür engeller var, ne tür fırsatlar var? Biraz bu alana girelim istiyorum. Şimdi
1: tabii bu son gelişmelerde yeni dinamikler çıktı ama ben kadın hakları platformlarının açmazlarını daha erken bir tarihte görmeye başladım.
0: Ne zamandan itibaren?
1: Şöyle, şimdi bir kadın eşitliği rejimi kuruldu Birleşmiş Milletler aracılığıyla.
0: 1970'ler, 1970, 80'ler, itibaren...
1: 80'ler, 90'lar. Bu ne oldu o zaman? Bütün Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerin devlet aygıtında kadın eşitliğini monitor etmek üzere bir takım bürokrasiler kuruldu. Hı hı. Bir takım raporlar verildi, edildi. Dolayısıyla, uluslararası
0: anlaşmalar. Uluslararası yapıyor. anlaşmalar.
1: Dolayısıyla her devlet bir şekilde bu sistemle bütünleşti. Bu sistemle bütünleşirken fakat otoriter rejimlerde özellikle bu kadın eşitliği platformlarının başında devlete yakın Hatta bazı devletlerde şey devlet başkanlarının karıları, kardeşleri vesaire, bunun başında böyle bir kesim bulmaya başladık. Dolayısıyla tabi on, onların altında yaşamaya çalışan bir STK ve gerçek gerçek feminist bir kesim oldu. Ve çeşitli bir şekilde hükümetlerle uzlaşmaya çalıştılar. Ama hep e, tepeden dayatılan kadın hakları meselesini bu otoriter rejimlerle eş, eş anlamlı gördü halk. Hmm. Dolayısıyla Tunus'ta Ben Ali gidince zaten e, Tunus Kadın şeyinin, Derneği'nin başında karısı vardı. Aha, evet. Bütün Arap ülkelerini, Ürdünü oraya... Hepsinin başında ya bir prenses ya bir şey. Yani bir şekilde kadın hakları platformlarının otoriter hükümetler tarafından tutsak alınması olayını yaşadık. Bu evet. Türkiye'de yoktu.
0: Evet, Türkiye'de böyle olmadı. Bu Türkiye'de
1: böyle olmadı. Yani ilk tek istisnaydı. Neyse. Gerçekten sahici bir feminist STK sektörü ve devletin içinde gerçekten bu şeye geçmeden evvel Aile bakaldığına evet. geçmeden evvel bu iş yapan büroka- bir, bürokrasi bir bürokrasi vardı, vardı ama istisnaydı. Evet. Şimdi bir yandan bu olurken neoliberalleşme süreci içerisinde aslında eşitlikçi bir platformla başlayan feminist hareketler hı hı. gittikçe sosyal devletlerin ortadan kalkmasıyla bir nevi neoliberalizmin yardımcı bir unsuru haline geldiler. Nasıl mesela? Sosyal yardımlar kesiliyor, STK'lar fakir kadınlara mikrokredi projesi açıyor. Dolayısıyla donar parasıyla, yabancı parayla yaşayan Büyük bir STK, bizim Türkiye'de proje feminizmi adını verdiğimiz olay çok yaygınlaştı.
0: Bütün dünyada yaygınlaştı. Bütün
1: dünyada. Latin Amerika'da da, Arap dünyasında da, Türkiye'de de hatta Türkiye'de Avrupa süreciyle birlikte arttı bile diyebilirim. Çünkü Avrupa paraları da STK'lara girmeye başladı. Bunun üzerine ne oldu? Devletin çıktığı yerlere bir takım dini cemaatler girmeye başladı. Latin Amerika'da evangelist Hristiyanlar <Gülüyor> bu fakirlere yardım tabii Katolik kilisesi ciddi bir şekilde girdi. Dolayısıyla daha az gelişmiş ülkelerde devletin artık hiçbir fonksiyonu yani şeyden başka, baskıdan başka fonksiyonun kalmadığı yerlerde tabii şeyde de Mısır'da bu tip hizmetleri sağlık ocakları ve camiler eliyle Müslüman cemaatler ve özellikle Müslüman kardeşler vermeye başladı. Dolayısıyla neoliberalleşme kadın hakları platformlarının yeniden dağılım ve fakirliği ortadan kaldırma şeyleriyle ayrılmasını bir nevi Yarattı. Daha da kötüsü, Amerika'daki teröriste eylemlerden sonra Amerika'nın Afganistan'a biz Afgan kadınlarını kurtarıyoruz başlığı altında, Irak'a böyle iddialarla girmesi, batıdaki feminist çevrelerde feminizmin, emperyalizmin bir aracı olarak kullanılma, olayını ortaya çıkardı. Şimdi bu üç etkiyi topladığınızda
0: e, üç etkiyi bir kez daha e,
1: sayabilir miyiz? Evet. Üç etkinin birincisi kadın e, hakları platformlarının birçok ülkede baskıcı, demokratik olmayan hükümetler tarafından tutsak alınması.
0: Evet. birinci. E, birinci
1: birinci bu de, en en genç o aralarında. En genç, Baştan beri.
0: Geriden gelen.
1: En geriden gelen yani, o. Evet arkadan e, uzun süren neoliberal çözülmenin
0: sosyalletin geri çekil evet,
1: ve STK'ların bir nevi e, sosyal yardım aracı
0: dönüşmelerinde gö- olarak, tab- öne, çıkmaları. olarak
1: ö- öne çıkmaları ve birçok sahada devletin gidemediği yerlere gidip, e, ...ufak yardımlar, şunlar bunlar yapmaları...
0: Evet. ...ve üçüncü gelişme...
1: ...üçüncü gelişme... ...bu anti-emperyalist söylemin... ...tavana vurması.
0: Deniz Kandiyoti Söyleşi dizimizin... ...dördüncü bölümü hafta yayında olacak. Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun. Bizi kısa dalgane... ...ve podcast platformlarından... ...dinleyebilirsiniz...